0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir. ...a la cita diaria que tenemos con la formación católica... ...en la que vamos creciendo guiados por el libro... ...que da título y hace de guión a nuestro programa... ...que es el Compendio del Catecismo... ...este espacio en el que vamos respondiendo... ...creo que de manera profunda... ...al menos intento que así sea... ...a las preguntas que esta joya nos ofrece... ...y muchas veces... El tono en el que hago el programa, así me lo han dicho alguna vez y creo que tienen razón, es un poco apologético en el sentido de que incluso cuando hago la introducción habitualmente hablo de la necesidad no sólo de conocer, vivir y compartir el Evangelio, sino también de defenderlo. Y es que uno puede preguntarse por qué la Iglesia es tan atacada y no me refiero ahora exclusivamente a a esos ataques violentos que en algunos lugares se hacen contra la iglesia que está abiertamente perseguida, sino a esos ataques que en un mundo como el nuestro occidental, al menos en España, se supone que hay libertad religiosa, se supone que vivimos en la era de la tolerancia y el respeto, y parece que esa tolerancia y ese respeto valen para todo el mundo menos para la iglesia católica y hay quien se pregunta y esto por qué es así mirad no tenemos que asustarnos de que esto suceda porque ya Jesús nos advierte de que nos envía como ovejas en medio de lobos así lo dice el evangelio de san mateo en el capítulo 10 versículo 16 "He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos y luego nos advierte, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y para aprender a ser prudentes, lo prudente es que si vas a ser atacado, al menos sepas cómo defenderte. Y la sencillez no significa pusilanimidad. La sencillez significa, en este caso, el ser capaces de exponer de una manera sencilla la verdad del Evangelio. Y para poder exponerla de manera sencilla, la tenemos que conocer. Daos cuenta de que, sin ponerme en plan apocalíptico, dice el evangelista San Juan en varias ocasiones una afirmación que no podemos perder de vista, como no deberíamos perder de vista nada de lo que el Evangelio nos dice. Pero, en concreto, San Juan, en el capítulo 12, Dice así, Juan 12, 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y se está refiriendo a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y vuelve a repetirlo el mismo San Juan, en el capítulo 16, versículo 11, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está Juzgado. Y el mismo San Juan, pero no en su Evangelio, sino en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. No voy a hablar ahora de lo que significa el mundo en el Evangelio de San Juan, pero sí que podemos ver cómo lo que Cristo propone es distinto de lo que Propone el mundo, que nosotros pretendemos que sea el Señor quien gobierne nuestra vida y no el pecado. Y que los principios en los que nosotros fundamos nuestra manera de vivir no son los propios del mundo, sino los que Cristo nos ha enseñado. Cristo que nos transforma a su imagen y hace que nuestros intereses estén vida cada vez más alejados de los intereses del mundo en la medida en que maduramos en Cristo. Los creyentes en Jesús estamos en el mundo, pero no somos del mundo ni formamos parte de los valores del mundo, dice Juan ahora sí en su Evangelio, capítulo 17, en el versículo 14. Por lo tanto, como creyentes debemos darnos cuenta de que estamos separados del mundo, que tenemos que tener una vida santa distinta de la vida del mundo. Y por lo tanto es normal que el mundo que no soporta la luz ataque a quien es luz, es decir, a la iglesia. Pero no somos del mundo aunque estamos en el mundo. Es decir, que si queremos ser luz, para aquellos que viven en la oscuridad espiritual tenemos que vivir de una manera que aquellos que no están dentro de la fe vean nuestras buenas obras y nuestro modo de vida y sepan que hay algo diferente en nosotros. Los cristianos hacemos todo lo posible para vivir, pensar y actuar como aquellos que conocen a Cristo, incluso hasta el punto de de que por nuestras obras nos conozcan y debemos mostrar la vida del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Estar en el mundo significa que podemos disfrutar de las cosas del mundo, como la creación, la amistad, la música, la alimentación agradable al paladar, siempre que cuidemos también nuestra salud, un montón de cosas buenas que Dios nos ha dado porque Él es el creador del mundo, pero no podemos sumergirnos en aquello que el mundo, como lo opuesto al Evangelio, valora, ni tenemos que poner nuestra meta en los placeres del mundo. Nosotros estamos llamados a ser adoradores de Dios y en Él encontramos nuestro gozo. Por eso, por ese contraste entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios o los valores del Evangelio, es que la Iglesia es atacada Y bendita sea, porque el día en que no seamos atacados, ese mismo día será que nos hemos identificado con el mundo de tal manera que ya no resultemos molestos. Y ser molesto no quiere decir que tengamos que ir a picar a la gente, simplemente con nuestras actitudes, con nuestra fe... Con nuestra esperanza, con nuestra caridad, entendidas como virtudes teologales, tenemos que ser luz. Y cuando alguien está acostumbrado a la oscuridad, si de pronto sale la luz, le duelen los ojos. Y en ese sentido creo que esta es la justificación más profunda de por qué la Iglesia sigue siendo todavía hoy, incluso en los países en los que hay libertad religiosa tan perseguida. Y es un motivo para pedir al Señor fidelidad para pedir fortaleza y para pedir al Espíritu Santo la gracia de seguir siendo testimonio del de amor de Cristo por eso si te persiguen significa que estás haciendo las cosas bien, porque eres distinto y ser distinto en este caso es bueno porque es ser semejante a Jesucristo para que podamos defender una fe que muchas veces es atacada, repito, tenemos que estar bien formados y para formarnos tenemos como herramienta válida el compendio del catecismo y el programa de Radio María el compendio del catecismo y sobre todo la asistencia que nunca nos ha de faltar si lo invocamos con fe del don de Dios. Así que juntos pidamos que el Padre derrame abundantemente sobre nosotros al Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, entra en mi mente en esta locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifícame este interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz. Ven, Espíritu Santo, a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos, tristezas o inquietudes inútiles. Ven, Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí para que pueda reflexionar serenamente, orar bien y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena. Ven, Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos que me ayuden a vivir. Espíritu. Menespiritu. Espíritu. Invocado el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Y precisamente hablaba de la Iglesia perseguida y una de las figuras más perseguidas dentro de la Iglesia, sobre todo en nuestro contexto cultural, es la figura de los buenos, de los obispos. Y esto tiene que ver, lo de los obispos, con lo que estamos tratando en los últimos programas del Compendio del Catecismo, donde hablábamos de la apostolicidad de la Iglesia. Una de las notas de la Iglesia, la Iglesia es una santa católica y apostólica y hablábamos de cómo la iglesia es precisamente apostólica por su origen porque fue constituida sobre el fundamento de los apóstoles por su enseñanza que es la misma enseñanza de los apóstoles y por la estructura de la iglesia en cuanto que es instruida, santificada y gobernada por los apóstoles cuyos sucesores son los obispos y después de esta pregunta veíamos en qué consiste la misión apostólica y sobre todo subrayaba que el apóstol es el enviado en nombre de alguien que representa es decir que hace presente al que lo envía y en ese sentido jesús es el enviado del padre que llama consigo a doce de entre sus discípulos y los nombra a apóstoles convirtiéndoles en testigos escogidos de su resurrección y fundamento de la iglesia y les encomienda jesús a los apóstoles un mandato muy concreto que es el de continuar su misión como el padre me ha enviado así también os envío yo y este envío esta misión este apostolado va acompañado de una hermosa promesa y es que él, el Señor, estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a continuar con la apostolicidad de la iglesia con un tema que me parece muy interesante y no exento de polémica, sobre todo en relación con los cristianos no católicos, que es la sucesión apostólica. Este Punto Lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los números 861 al 865. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 176 del compendio del Catecismo. Número 176. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Veamos entonces qué es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la continuación a lo largo de los siglos del ministerio del servicio apostólico en todo lo que tiene de transmisible. Es decir, hay cosas que no se pueden transmitir, como por ejemplo el hecho de que sean testigos directos de la vida de Jesús, que hayan compartido en su vida terrenal, que hayan escuchado directamente sus enseñanzas, que hayan sido testigos sensibles presenciales de sus enseñanzas de su pasión y sobre todo de su resurrección en ese sentido se dice que es la continuación a lo largo de los siglos del ministerio apostólico en todo lo que tiene de transmisible a través de los obispos que heredan la misma misión de los apóstoles y la llevan a cabo dentro de la iglesia y esto tiene mucho que ver con la continuación de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Dice el Concilio Vaticano II, esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin de los siglos, puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir es en todo tiempo el principio de vida para la Iglesia, por lo cual los apóstoles en esta sociedad jerárquicamente organizada tuvieron cuidado de establecer sucesores. Por lo tanto, es fácil entender que hay unos elementos que son comunes a la sucesión apostólica, que es el Evangelio y luego la misión de transmitir el Evangelio. El Evangelio está presente en la Iglesia en la medida en que siempre haya en ella personas que anuncien el Evangelio que, por una sucesión ininterrumpida, se remonta hasta los apóstoles. La apostolicidad se entiende entonces como que la doctrina del Evangelio es la que recibimos de los apóstoles y las personas que nos transmiten ese Evangelio han recibido la autoridad ininterrumpidamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Esto, como decía hace un rato, no está exento de polémica porque es muy fácil encontrar a personas que se llaman cristianas que afirman erradamente, vale, que ahora nadie corte el programa porque voy a decir lo que dicen los que no creen en la sucesión apostólica. Quienes atacan la sucesión apostólica lo hacen atacando primeramente la autoridad de Pedro como primado, como príncipe, como superior, como líder de los demás apóstoles. De la figura del Papa, de Pedro, hablaremos más adelante. Pero lo que argumentan quienes se oponen a la doctrina de la sucesión apostólica es que, según ellos, ni en la Sagrada Escritura ni en ningún deseo de Jesús aparece esta idea de la sucesión apostólica y niegan, para negar la sucesión apostólica, que San Pedro sea supremo, superior a los demás apóstoles. Evidentemente, ellos los protestantes, los que niegan la sucesión apostólica, aceptan que los apóstoles tenían un papel fundamental en la primera comunidad cristiana, aceptan también que Pedro tenía un papel fundamental en la primera comunidad cristiana, pero niegan que esa autoridad de Pedro y los apóstoles se haya transmitido a sus sucesores. Como si, al finalizar la vida terrenal de los apóstoles, esta autoridad que ellos recibieron hubiese muerto con ellos mismos. Esta es la doctrina no católica. Vamos a ver ahora qué es lo que la Sagrada Escritura nos dice a propósito de la sucesión apostólica y qué es lo que la tradición nos enseña sobre la sucesión apostólica. Entonces, en el Nuevo Testamento hay algún pasaje donde se diga explícitamente yo apóstol andrés por la autoridad que me ha sido conferida de parte de cristo declaro que atanasio es mi sucesor solemnemente eso no lo vamos a encontrar en la sagrada escritura pero no hace falta que haya una frase explícita para mantener la doctrina de la sucesión apostólica. Simplemente, si nos fijamos en lo que de hecho hicieron, no en las frases que pronunciaron, sino en lo que hicieron, nos vamos a dar cuenta de que sí había en ellos la intención de establecer sucesores, es decir, personas, hombres, que guiasen a las distintas comunidades, a las iglesias locales, con la autoridad, recibida de los apóstoles si cogemos la palabra de dios que tiene que ser siempre nuestra referencia y la leemos sin prejuicios veremos que el oficio la tarea que jesús encomienda a los apóstoles es la de regir enseñar y santificar a la iglesia de dios y evidentemente esta tarea no puede terminar con la muerte de los apóstoles porque el deseo de jesús explícitamente manifestado es que la iglesia permanezca hasta el fin de los tiempos y que el evangelio sea predicado a toda criatura y que habría de llevarse hasta los confines de la tierra esto lo encontráis tanto en el final del evangelio de san mateo como en el final del evangelio de san marcos como en el principio del evangelio de san lucas cuando Jesús manda predicar a los apóstoles, os leo la versión de San Mateo, en el capítulo 28, a partir del último versículo, dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente, cuando Jesús manda a sus discípulos, a sus apóstoles, a hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas, no se está refiriendo únicamente al tiempo de vida de los apóstoles, porque por muchos años que vivieran no iban a tener tiempo de hacer discípulos a todas las gentes. Y cuando dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no está prometiendo a los apóstoles que van a vivir hasta el día de la parusía. Por lo tanto, el mandato que Jesús está encomendando a los apóstoles en este momento va más allá de la persona concreta de los doce, sino que se está refiriendo a la tarea, al ministerio del apostolado. Y en los hechos de los apóstoles, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo primero, en el versículo 8, dice «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén» en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Evidentemente, no está queriendo decir que los once, que en ese momento estaban siendo testigos de la ascensión de Jesús, iban a ser ellos personalmente los que llevaran el Evangelio a toda la creación. Esta misión que Jesús encomienda a los apóstoles está mandada para que sus sucesores, la llevaran a cabo, porque es imposible, repito, que los doce o los once, Judas ya no estaba con ellos, cumplieran en todo el mundo y hasta el fin del mundo esta misión de regir, enseñar y santificar. Vamos a ver entonces cómo en la Sagrada Escritura se ve claro que los apóstoles conscientes de que ellos iban a morir, pero la Iglesia debería perdurar hasta el fin del mundo, tienen la intención de instituir a hombres que en su lugar gobernaran a la Iglesia con autoridad y que a su vez esos hombres instituyesen a otros en su lugar. Y a esto es a lo que llamamos sucesión apostólica. Sucesión apostólica que parte de los apóstoles no por voluntad propia, sino movidos por el Espíritu Santo y muy probablemente por instrucciones que seguramente el propio Cristo les dio. La autoridad que tuvieron los apóstoles, sucesores de los apóstoles, se considera como proveniente de Dios mismo, y no simplemente una organización institucional, sino que se trata de ocupar visiblemente en la Iglesia visible nadie pone una ciudad en lo alto para que permanezca oculta sino que se edifica una ciudad en lo alto para que todo el mundo la vea bueno pues visiblemente ocupen el puesto de los apóstoles esto lo encontramos de forma explícita por ejemplo en las cartas a timoteo y a tito en el capítulo primero de la carta a Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 14, dice Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y luego dice, en el capítulo quinto de la carta a Timoteo, te encargo solemnemente... En la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y de hecho, a Timoteo le da autoridad de nombrar a otros para que estén al frente de la iglesia. Dice en este caso, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y luego, a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Y luego también a Timoteo capítulo 2, segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice y todo lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ellos a otros. Está claro que San Pablo encomienda a Timoteo y a Tito que actúen en su lugar, sin hacer nada, sino lo que él mismo les había dicho. Incluso les da una autoridad que hasta ese momento solo se reservaba a los apóstoles. ¿Qué autoridad? La de nombrar líderes, la de nombrar guías, dirigentes en cada una de las iglesias. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, Dice así, Hechos 14, 22, dice Confortados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles es preciso que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron los apóstoles presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, pues esto mismo que hacen los apóstoles en el libro de los hechos de los apóstoles, es lo que Pablo encomienda que hagan Timoteo y Tito. Pablo les está dando instrucciones sabiendo que él va a morir. De hecho, se lo dice así a, a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo a partir del 5, le dice, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Pablo sabe que va a morir y por lo tanto da instrucciones a Timoteo para que las ponga en práctica él y los líderes de las iglesias después de su muerte hasta la venida del Señor por lo que se entiende la preocupación de Pablo para que Timoteo y Tito tengan especial cuidado en elegir a los que deban ser sus sucesores es claro que los está dejando como responsables de las iglesias, de las comunidades, en su propio lugar. Y les deja en su lugar, precisamente, al cuidado de las iglesias que tienen puestas a su cargo para que las gobiernen con autoridad. A Timoteo le encarga la misión de custodiar la doctrina, misión que ciertamente todos los creyentes tienen que hacer, todos tienen que mantenerse fieles a la doctrina recibida, pero el responsable principal de esta tarea es Timoteo. Dice, leo carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo cuarto, desde el versículo 6 hasta el 16, dice... Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentando con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en dios vivo que es el salvador de todos los hombres principalmente de los creyentes predica y enseña estas cosas que nadie menosprecie tu juventud procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra en el comportamiento en la caridad en la fe en la pureza hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti que se te comunicó por la intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y queda claro que la tarea de Timoteo, el trabajo de Timoteo, es exclusivo de él en el sentido de que Pablo deja un responsable de la comunidad en lo que toca a la enseñanza. Y ese es Timoteo. Los demás escuchan esas enseñanzas, como hemos leído. Vela por ti mismo y por las enseñanzas, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y luego continúa en esta misma línea, en el capítulo sexto de la carta a Timoteo, le dice, primera Timoteo 6... Dice, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privadas de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio y ciertamente es un gran negocio la piedad con tal de que se contente con lo que tiene porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podremos llevarnos de él mientras tengamos comida y vestido estemos contentos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo, en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano el rey de los reyes y señor de los señores el único que posee inmortalidad que habita en una luz inaccesible a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver a él el honor y el poder por siempre amén y luego de darle algunos consejos prácticos a propósito de los ricos para que no sean altaneros etcétera le dice versículo 20 primera timoteo capítulo 6 versículo 20 timoteo guarda el depósito evita la palabrería profana y también las objeciones de la falsa ciencia es decir le está encomendando a timoteo un ministerio muy clarito y luego en la segunda carta a timoteo en el capítulo 4 le dice, «Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades». Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Y esto que le dice a Timoteo se lo dice también a Tito. En la carta a Tito, en el capítulo 2, le dice Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Y luego le dice, exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo, muéstrate dechado de, de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir contra nosotros. En el capítulo 3 le dice, es cierta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Hay que recordar que esta autoridad para enseñar era la tarea propia el ministerio propio de los apóstoles. Y esa misma autoridad que leemos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, cuando dice los doce convocaron en la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas, por lo tanto, hermanos, buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, pues esta vocación de dedicarse a la oración y ministerio de la palabra que es propia de los apóstoles, es la que reciben ahora Timoteo y Tito como sucesores de los apóstoles. De hecho, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo primero en adelante, le da instrucciones a Timoteo de cómo debe ser el culto, de los cristianos para que él Timoteo lo supervise y no permita que las cosas se hagan de cualquier manera. San Pablo trata de transmitir a Timoteo y a Tito asuntos importantes del gobierno de la iglesia como por ejemplo cuáles son las cualidades que deben tener los que quieran servir como obispos, diáconos o presbíteros y además cómo deben ser considerados si son acusados y llevados a juicio. Todas estas cosas que corresponden a la persona que tiene autoridad. Lo podéis leer en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el capítulo 5, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en la carta a Tito, en el capítulo primero y capítulo segundo. También les encomienda el resto de la comunidad. Los ancianos, las jóvenes, las doncellas, las viudas, los adolescentes, los esclavos, reciben instrucciones timoteo y tito de cómo deben comportarse los demás miembros de la comunidad y les enseña cómo deben ser amonestados y cómo deben ser excluidos de la comunidad los herejes al hombre que cause divisiones le dice a tito capítulo 3 después de la primera y segunda amonestación deséchalo sabiendo que ese tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo Resumiendo, Timoteo y Tito son instituidos por Pablo para gobernar con autoridad las comunidades, las iglesias. Una iglesia que es visible, una iglesia que puede disciplinar, incluso, como acabo de leer, puede excomulgar a quien crea divisiones. Esto es un pasaje. Este quiero decir las cartas a Timoteo, y la carta a Tito es un pasaje, son varios textos bíblicos que confirman la doctrina de la sucesión apostólica. Y de hecho, Timoteo y Tito y todos los demás que vinieron después reciben la autoridad a través de la imposición de manos por parte del apóstol, cosa que lleva siempre la gracia de Dios que te concede para llevar a cabo el oficio que acabas de recibir. Por lo cual... Segunda carta a Timoteo, capítulo primero, versículo seis en adelante. No lo leo entero, solo los textos que nos importan para esto, más que nada para no pasar demasiado tiempo leyendo la Biblia, porque se nos va el espacio del programa. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. «Y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad». Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. No descuides el don espiritual que está en ti, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un oficio, como el de regir a las iglesias, que se da con signos de la gracia divina, el espíritu, el poder de Dios, el don espiritual procede de Dios mismo, que es el único que puede dar estas gracias. Esos mismos que Pablo ha establecido como presbíteros en las iglesias son considerados como puestos ahí por el mismo Espíritu Santo, dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo veinte. Versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Es decir, que los que han sido puestos al frente de las iglesias como pastores por la imposición de las manos, Timoteo y Tito son un ejemplo clarísimo en el Nuevo Testamento, son considerados como puestos ahí por el Espíritu Santo. Entonces, la autoridad que ellos poseen viene como un carisma de parte de Dios y a ese carisma, en favor de la transmisión fiel al mensaje del Evangelio que ha de durar hasta el fin de los tiempos, es lo que nosotros llamamos sucesión apostólica. De hecho, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, como el propio libro se titula, es el relato de las acciones apostólicas de la iglesia primitiva y en particular de Pedro y Pablo. Es un verdadero gusto y hay que agradecer a San Lucas y al Espíritu Santo que le inspiro por este libro que es precioso. Ojalá que todos lo conozcáis tan bien como los evangelios. Y veremos en el libro de los hechos de los apóstoles no una definición dogmática de la sucesión apostólica, pero sí una práctica pastoral donde hombres tienen autoridad en las iglesias, en las comunidades, no por su propia voluntad, sino por disposición de Dios mismo y de los apóstoles. Y a esta autoridad le llamamos sucesión apostólica, la autoridad de los mismos apóstoles que quisieron que tuvieran también quienes iban a presidir las comunidades cristianas hasta el fin del mundo y que los cristianos consideran apóstoles porque ocupan el lugar de los apóstoles por ejemplo tenemos la figura de santiago el llamado hermano del señor hay que saber que en las escrituras del nuevo testamento aparecen varios que se llaman santiago que también se puede traducir como jacobo santiago y jacobo es lo mismo para lo que estamos viendo ahora lo importante es saber que Santiago, que aparece en el concilio de Jerusalén y en las cartas de San Pablo, no es Santiago uno de los Santiagos llamados por el Señor. Si queréis, otro día nos metemos en este tema. Bien, este Santiago, que no es uno de los doce, está sin embargo a la cabeza de la comunidad de Jerusalén y San Pablo... Y los doce le ven como sucesor suyo en el gobierno de esa comunidad de Jerusalén, con toda la autoridad. De tal modo que los fieles, incluso los mismos apóstoles, se sujetan a sus disposiciones. Lo podemos leer en el capítulo doce de los Hechos de los Apóstoles y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, San Pedro, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Santiago y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Es importante la figura de Santiago como líder, como pastor, de la comunidad de Jerusalén que debe ser avisado del evento extraordinario de la liberación de Pedro. ¿Por qué? Pues porque se trata del pastor de esa comunidad de Jerusalén, un pastor a quien el propio Pedro reconoce. Y en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 13, leemos, cuando terminaron de hablar, Santiago respondió diciendo, Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal y como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído». Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Sabemos que esta intervención de Santiago es decisiva en el concilio de Jerusalén y se trata de decidir sobre lo que es necesario o no para la salvación. O sea, daos cuenta de qué autoridad tiene este hombre que no es uno de los doce y que está a la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Luego, en la carta que envían a las comunidades, se dice que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto es del Hechos de los Apóstoles, capítulo quince. Son palabras que están llenas de significado, porque ese nosotros no son sólo los doce sino también Santiago y los ancianos que se habían reunido para deliberar sobre este asunto en el concilio de Jerusalén. De modo que tenemos ya en la época apostólica que algunos hombres actuaban con autoridad sobre cuestiones de fe y de gobierno, cosa que continúa haciéndose incluso cuando los apóstoles, los doce, van muriendo. Y esto es lo que la Iglesia Católica reconoce como sucesión apostólica. Dice San Lucas, también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo veintiuno a partir del versículo 15, otro pasaje donde vemos la autoridad de Santiago y de los demás ancianos. Dice, después de esos días nos preparamos y emprendimos el camino hacia Jerusalén y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Masón de Chipre, un antiguo discípulo, con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Santiago y a los otros ancianos que estaban presentes y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron hermano ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto tómalos y purifícate junto a ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces vemos aquí que Pablo, que era apóstol no por designio humano, como dice él mismo en la carta a los Gálatas en el saludo inicial, Gálatas 1.1, sino por voluntad directa de Jesucristo, que había recibido el Evangelio directamente del Señor, pues bueno, este San Pablo va a ver a Santiago, con quien estaban también los ancianos. A ellos les rinde cuentas de lo que está haciendo con los gentiles, y cuando Santiago y los ancianos glorifican a Dios por lo que había hecho mediante la predicación de Pablo, le mandan que cumpla los preceptos de la ley, que ya no tenían ningún valor, pero para no escandalizar a los judíos, pues le piden que lo cumple. ¿Y qué hace Pablo? Obedece. Obedece a Santiago y a los ancianos porque tienen autoridad, aunque no eran de los apóstoles. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, que Santiago junto a Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Y repito que este Santiago no es uno de los doce. Y si os interesa, como podéis enviar vuestras preguntas, pues ya haremos un estudio sobre quién era este Santiago, que no era uno de los doce. De modo que los apóstoles mismos reconocían a uno que no era apóstol, a Santiago, y también a los demás ancianos como pastores valiosos de la iglesia de Jerusalén con autoridad. Por eso no hay duda de que la autoridad de los apóstoles se mantiene también en sus sucesores y además esta autoridad de la que habla san pablo cuando se refiere a la palabra no se está refiriendo a la biblia porque cuando san pablo escribe sus cartas no existía el nuevo testamento escrito cuando dice que hay que recurrir a las enseñanzas de los ancianos no se está refiriendo a la biblia ni tampoco a la palabra de dios en el antiguo testamento sino se está refiriendo a la autoridad de los apóstoles. También en el Apocalipsis se habla de los ángeles de la iglesia, que esos ángeles pueden ser los obispos de las respectivas iglesias que tienen la responsabilidad de guiarlas y por eso reciben la alabanza o en muchos casos también el reproche de Jesús. La escritura, los textos de la palabra de dios nos hablan de cuál es la disciplina de la iglesia en los últimos años de los apóstoles y en los primeros de los sucesores de los apóstoles y podemos ver claramente que los apóstoles establecieron obispos presbíteros y diáconos como sucesores en distinto grado para gobernar a las iglesias «Imponían las manos a hombres selectos para que con autoridad gobernasen al pueblo de Dios, enseñasen la doctrina y administrasen el culto en una palabra, como dicen los hechos de los apóstoles, para que cuidasen de la grey en la que el Espíritu Santo lo había establecido como obispos para pastorear a la Iglesia de Dios». Hechos de los Apóstoles 20, 28. No aparece ciertamente la expresión sucesión apostólica en las escrituras, pero tampoco aparece la palabra Santísima Trinidad ni la palabra Adviento o Navidad y, sin embargo, eso no significa que no sean doctrinas bíblicas. Podemos estar seguros de que los apóstoles tuvieron la intención, y de hecho así lo hicieron, de establecer en las distintas comunidades, en las distintas iglesias, sucesores que debían cuidar de la grey y que a su vez debían nombrar a otros hasta que el Señor retornara en gloria. Este es el modo con el que el Espíritu Santo no permite que el Evangelio de Dios se corrompa con el paso del tiempo, las modas, las doctrinas erradas o la debilidad humana y para que no seamos devorados por lobos disfrazados de ovejas. Quien nos cuida, quien nos pastorea, quien nos defiende, son los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos en comunión con el Papa. Y ya se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Si queda algo en el tintero, si hay alguna cosa que no haya quedado del todo clara, si queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración, dar algún testimonio, cualquier cosa que queréis compartir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición la posibilidad de compartir con los programas, también con este, del Compendio del Catecismo, y lo podéis hacer en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor.